0: Willkommen, liebe Leute, wir grüßen euch mit. Dein äh. Wie schön, dass alle da seid. Ja. <lacht> äh, herzlich willkommen zum Musikpodcast. <lacht> äh, wie hieß der gleich? Papa und Papi? Ähm, Männerhaushalt. Männerhaushalt. Aber es ist kein Musikpodcast. Nee. Und ich wollte es einfach heute mal anders machen. Du
1: bist ein Fuchs. Das bringt uns ja komischerweise direkt zum Thema, <lacht> nämlich anders sein. Hm. Klar ist. In der Kindheit werden wir alle irgendwann mal in eine Schublade gesteckt. Sobald wir anders reagieren, sobald wir uns anders verhalten, fallen wir auf. Aber was ist anders sein? Wie definiert man anders? Das
0: definiert eben jeder anders. Da stellt sich mir die Frage, wo fangen wir damit an? Denn das Thema Anderssein. sein... Ist ja ein Thema, da kann man, glaube ich, Stunden, Tage, Wochen, Monate darüber philosophieren. Und wo beginnt das Ganze überhaupt? Beginnt das beim Aussehen? Kultur. Oder beginnt es bei der Religion? Sexuelle Orientierung. Oder vielleicht sogar beim Charakter. Oder ganz ehrlich, ja. noch bei ganz anderen Sachen. Naja, Beispiel wäre jetzt äh, Frauen mit Kurzhaarschnitten, Männer mit langen Aussehen. Haaren. Ist ja auch Aussehen. irgendwie anders sein. Aussehen, genau. Alles zum Aussehen. So ist es. Und jetzt ist, wie, wie du gerade schon gesagt hast, die Frage, wo fangen wir eigentlich an damit mit dem Thema?
1: Fangen wir beide doch einfach mal in unsere Kindheit an. Das ist lange her. Beim einen mehr, beim anderen weniger. <lacht> Warst du
0: in der Kindheit anders? Also, um ehrlich zu sein, durfte ich tatsächlich sehr früh Bekanntschaft mit dem Thema Anderssein machen. Denn ähm, ich habe eine Geschichte erlebt, bis heute hat die ein Thema bei mir. Ähm, und zwar, ich hatte mal vorweggenommen, keine besonders schöne Schulzeit. Also so wirklich so von der ersten Klasse an. Ähm, begonnen hat das Ganze damals, als ich sechs Jahre alt war und einen Unfall hatte, einen äh, Fahrradunfall, wo ich beide Vorderzähne, die Schneidezähne verloren habe. Und das waren damals nicht mehr die Milchzähne, sondern die echten Zähne. Und vor über 30 Jahren war natürlich die Medizin noch nicht so weit, wie sie es heute ist. Also Implantate etc. war alles kein Thema oder noch kein so ein Thema, wie es heute ist. Und was zur Folge hatte, dass ich viele, viele, viele Jahre, also ich hatte eine ganz tolle Professorin, die mir den ganzen Kiefer verschoben hatte, um dann wieder schöne Zähne zu haben, was aber über viele Jahre gedauert hat. So hatte eben zur Folge, dass ich eine ganz große Zahnlücke hatte, viele, viele Jahre lang. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen da draußen, das war tatsächlich keine schöne Zeit, denn ich wurde sehr viel gehänselt, ich wurde gemobbt, ich wurde ausgeschlossen, ich wurde ausgelacht. Gab es da keine Prothesen oder sowas dafür? Naja, nee, es gab sowas ähnliches, aber ähm, das würde jetzt sozusagen den Podcast sprengen, wenn ich direkt äh, das alles erzählen hm. würde. Aber es führt eben zu dem Thema anders sein, denn ich war als Kind anders. Also ich war natürlich auch von, meiner, von meinem Charakter her schon immer etwas anders. Heißt, ich war eher der Sensible, Weiche. Ich habe sehr gerne mit Mädchen gespielt. Ich habe auch gerne mit Puppen und und ja ähm, solchen Sachen gespielt. Weniger jetzt mit Autos. Und ich war auch nie so der große Räuber, wie ich da so manchmal an unseren Sohn denke, wo ich mir denke, mhm. das äh, habe ich nie getan. Ich habe mir keinen Säbel in die Hand gesteckt und irgendwie einen Piratenhut aufgesetzt. Und das führte alles dazu, dass ich, wie gesagt, keine besonders schöne Zeit damals hatte und eben anders war als viele andere Kinder, nicht nur vom Charakter, sondern eben ganz stark geprägt durch die Optik. Jetzt stellt sich ja eigentlich die Frage, wie du da durchmarschiert bist oder gab es den Moment der Befreiung? Ähm, durchmarschiert, um ehrlich zu sein, naja, wie, wie man so als Kind halt durchmarschiert. Ne? Man wird zur Schule gezwungen, mehr oder weniger, man will da gar nicht mehr hin, man muss aber. Ähm, man Weil sucht du sich, gemobbt wurdest. Genau, man sucht sich irgendwie verzweifelt zwei, drei enge Freunde, die zu einem halten, die springen mal wieder ab, die kommen mal wieder dazu. Man guckt, dass man immer in, in, in der Nähe vom Lehrer ist. Also das war keine schöne Zeit und äh, wenn ich drüber nachdenke, dann entwickelt man auch als, als, als Kind wirklich ganz schnell ein System, um sich selbst zu schützen. Also Überlebensstrategien. Genau. Und ähm, als ich damals tatsächlich, weil du, du hast mich gerade nach dem Absprung gefragt, der war sehr spät. Der war tatsächlich erst, als ich, äh, ich würde behaupten, 15 war und dann die Schule gewechselt habe, dann beziehungsweise den Ort gewechselt habe, so rum. Da war ich ein unbeschriebenes Blatt. Da war natürlich auch die Zahnlücke verschwunden. Das heißt, keiner kannte etwas von meiner Vorgeschichte. Und ab da war ich eigentlich, in Anführungszeichen sage ich jetzt, normaler junger Mann, ähm, der sicherlich charakterlich immer noch anders war. Aber erstmal natürlich, der optische Makel war weg. Und so hatte ich eine viel, viel, viel schönere und bessere Zeit. Und ich habe endlich auch mal gelernt, was es das heißt, Freunde zu haben.
1: Und eigentlich, wenn man sich das so anhört, ganz, ganz schrecklich. Total. Wenn es um einen optischen Mangel geht, der im Zweifelsfall ja, gar kein Mangel ist. Das ist ja, Entschuldigung, ich will dich jetzt nicht mit der krummen Gurke vergleichen, aber das ist ja, wir sind ja eine, ein, wir sind, wir Menschen ticken ja, das ist unfassbar. Da wird nur die perfekt aussehende Gurke hm. im Supermarkt genommen und die krumme, die bleibt irgendwie liegen und die will keiner haben. Und die kauft keiner und irgendwann wird sie weggeschmissen. Mhm. Entschuldigung, wenn ich jetzt diesen Gurkenvergleich gerade mit deinem <lacht> Gesicht hatte, aber du du verstehst, ihr versteht, was ich damit meine. Warum muss denn
0: immer alles perfekt sein? Das ist doch ganz, ganz schrecklich. Naja, und gerade Kinder untereinander sind natürlich auch zum Teil sehr grausam. Ne? Also Kinder machen sich da weniger Gedanken darüber, ähm, aber... Ich weiß gar nicht, wie den Übergang zu deinem Vergleichen bekommen soll mit der Gurke in den Kindern, aber am Ende des Tages, Kinder würden wahrscheinlich jede Gurke nehmen. Aber bei den Erwachsenen ist das Thema Anderssein eben ein Thema. Die Kurve hast du bekommen. Ne? Die habe ich hingekriegt. <lacht> ich kann bei
1: mir erzählen, in der Kindheit, ich habe mir gar keine Gedanken zu Anderssein gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich im System damals wirklich anders war. Oder also. Ich war halt ich, ne? Und das gab irgendwie so gar keine großen Probleme. Eher hatte meine Mutter Angst, dass ich anders bin, was ich bis dahin noch gar nicht in Frage stellte. Was daran lag, ich, äh, meine Mama war im Grunde ja alleinerziehend, ist zu ihrer Mama zurück. Da bin ich dann auch mit, also wir, wir sind da wieder eingezogen, zurück zu ihrer Mutter und ähm, meine Großtante hat nebenan gewohnt und so bin ich in so einem drei Frauen Haushalt groß geworden. Meine Mama hat ganz viel gearbeitet, die beiden Damen haben sich um mich gekümmert und meine Großtante war war große große Klassikliebhaberin. Da lief von morgens bis abends Klassik, wirklich alles von von äh, Chopin, über Bach, ähm, über Vivaldi, äh,
0: mega. Du hast auch immer von irgendeiner Dame gesprochen. Ich komme leider auf Namen nicht. Andrea, nee, Bitte? egal. Es gab noch eine Künstlerin in deinem Leben, von der du immer wieder gesprochen hast, aber eine Künstlerin in meinem ja. Leben. Ich egal. weiß
1: nicht, was mein man meint, aber ich rede einfach mal weiter. <lacht> ähm, und ich bin dann ähm, als junger, wirklich junger Steppke und ich war also ich weiß nicht, wie alt ich da war, sieben, acht, ähm, da hat mich meine Großtante mit in die Beethovenhalle nach Bonn genommen. Ich kann dir genau noch sagen, wie diese Beethovenhalle aussah und da war ich schon viele, viele Jahrzehnte nicht mehr drin. Und es war unfassbar, Camina Burana, ich saß als kleines Kind dort, hatte Gänsehaut und saß da ganz weit vorne, hatte Gänsehaut und Tränen in den Augen, weil ich das so ergreifend fand, so gewaltig, so, so toll und ich empfand mich deswegen nicht anders und natürlich hätte ich mich mal umgeschaut, dann hätte ich wenig bis keine Kinder gesehen, die da mitgegangen sind und ich weiß noch, in der Pause oder so haben dann immer Leute gesagt so, ach Mensch, also das ist ja toll, dass ihr Sohn, ihr Neffe, wie, was sie auch immer glaubten, ich gewesen wäre, da mitgeht und das toll findet und so weiter und meine Mama fand das irgendwie so gar nicht toll nach einer ganzen Weile, weil sie irgendwie dachte, ich würde nur noch klassische Musik hören. Und interessant, dass sie Angst hatte, und sie hatte sicherlich Angst, weil ich dann ein Stück weit ja aus der Gesellschaft herausstechen würde, aus der Gesellschaft der Kinder in diesem Alter, die nämlich solche Musik im Zweifelsfall nicht so viel hören wie ich. Für mich war das überhaupt kein
0: Thema. Und interessanterweise, also über was man sich als Eltern so Gedanken macht. Da kommen dann da möchte ich später auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Spannend ist ja, dass wir, wenn wir einen Zeitsprung machen in die heutige Zeit, also ins Hier und Jetzt, tatsächlich im Anderssein ja leben tagtäglich.
1: Was wir uns aber über Jahre erkämpft haben, dieses Anderssein. Irgendwann sind wir diesen Schritt gegangen und haben uns geoutet, also ganz klar gesagt, wir sind anders. Mama, ab jetzt heißt der nächste Partner nicht mehr Julia, sondern vielleicht Julian. Und damit
0: quasi zu sagen, bei uns läuft es mal ganz, ganz anders. Jetzt könnten wir natürlich wieder von vorne anfangen und sagen, warum ist das anders? Weil in der heutigen Zeit wollen wir ja, dass das, was wir hier leben, was wir hier verkörpern, was wir nach außen zeigen, dass das normal ist. Warum betitelt man sowas immer noch als anders sein? Ja, das wird damals
1: sich was für uns anders sein? Heute ist es nicht kein Anders sein. Genau, mehr. weil
0: einige, die uns jetzt zuhören, die werden sich wahrscheinlich denken, naja, aber heutzutage ist das ja alles kein Thema mehr. Naja. Aber das ist eben tatsächlich ein Thema, weil wir erleben es alle tagtäglich, egal ob im Kindergarten, in der Schule, draußen auf der Straße, im Café, wo auch immer. Wenn man anders ist und es ist die Frage, was ist die Norm, dann... Erlebt man Blicke, man erlebt vielleicht auch ein, komische, ein komisches Lächeln. Also Abneigung. Abne Danke, dieses Wort habe ich gesucht. Ich weiß. <lacht> Und also wir sind noch lange nicht an einem Punkt, dass es dieses Anderssein nicht mehr gibt.
1: Und es geht ja auch darum, sein Anderssein zu akzeptieren. Denn nochmal, wir sind alle anders. Und spätestens, wenn wir uns darüber wissentlich Gedanken machen, akzeptieren wir ja auch unser Anderssein. Und da wir ja alle anders sind, gibt's irgendwie so
0: normal gar nicht mehr. Aber nehmen wir doch mal ein Beispiel als homosexueller Mann oder homosexuelle Frau. Man selbst ist für sich im Reinen. Das heißt, man für sich selbst ist normal, wenn man weiß, auf welches Geschlecht man steht. Jetzt kommt aber das Outing. Und mit was beschäftigt man sich, wenn man sich outet? Nicht mit sich selbst im Zweifelsfall, sondern man beschäftigt sich mit dem Umfeld, weil die wiederum mit dem Thema anders ein Thema haben. Gar nicht. Man, Absolut. Ich, genau. Und das ist ja die große Frage, wenn man, weil du gerade gesagt hast, ähm, wie, wie man sich selber fühlt, wie man sich selber, wie, wie man eben selber ist, und ganz oft ist man ja schon einen ganz weiten Schritt voraus. Aber dann kommt die größte Hürde und das ist das, den anderen Menschen da draußen zu zeigen, dass man eben anders ist. Verstehst du, worauf ich hinaus möchte? Ich bin voll bei dir. Ich hoffe, die Leute verstehen, was ich meine. Spult einfach zurück und fängt es euch <lacht> nochmal an. Macht ja nicht. Vielleicht wird es dann klarer. Ich aber weiß ja zum Glück, was ich meine. <lacht> weißt du, wir haben ja
1: noch ein paar Dinger obendrauf gelegt. Wir haben dann geheiratet. Wir sind eine Regenbogenfamilie geworden. Und... Da tanzen wir ja immer weiter aus dem System heraus, aus dem, was die Gesellschaft sagt normal ist. Und normal ist einfach das,
0: was in einer Prozentzahl wahrscheinlich eher vorhanden ist. Aber auch hier sind wir wieder an dem Punkt und genau deswegen sind wir tagtäglich in nein, genau deswegen sitzen wir hier, haben unseren eigenen Podcast, haben unser Wirklich eigenes nicht. Profil auf Instagram und TikTok und wo auch überall und zeigen, dass unser Familienmodell eben nicht anders ist. Was mich wieder zum Rückschluss bringt, wir beide waren uns immer klar, wir möchten eine kleine Familie haben. Warum wir jetzt aber dafür kämpfen ist, nach außen zu tragen, den Menschen da draußen zu zeigen, wir sind gar nicht so anders.
1: Eigentlich ist das so ein bisschen wie die Geschichte mit dem Outing und dass es heute kein Outing mehr geben muss. Dass man aber kleinen Kindern, also ich sag mal Jungs zum Beispiel, impliziert, wenn du mal eine Freundin mit nach Hause bringst. Ja, Jungs und Mädels da draußen, mach doch einfach aus dem Satz, wenn du einen Menschen mit nach Hause bringst. Und schon ist diese ganze Outing-Nummer, dieses Anderssein,
0: völlig normal. Aber... Jetzt kommt das berühmte Wort, aber für dich selbst ist es normal. Wir kämpfen ja immer damit, dass wir anderen Menschen beweisen müssen, dass es normal ist. Oder dass wir nicht anders sind. Es ist normal, anders zu sein. Ich bleibe hartnäckig, wie du merkst. Es geht ich, ja oft naja, nicht um einen selbst, und es geht immer um die Gesellschaft. Es aber geht ich immer mag, darum, anderen zu genügen. Ich mag aber das Wort anders sein. Ich möchte gar nicht zählen, wie oft wir dieses Wort heute schon benutzt ja. haben.
1: Egal. Ich sag's <lacht> nochmal. Aber ich mag es. Weil ich es mag, dass Menschen anders sind. Dass es keinen Menschen gibt, der gleich ist. Der, dein, dein hundertprozentiges Pendant, was, stell dir mal vor, du würdest jemanden über den Weg laufen, der ist genau, der sieht genauso aus wie du. Der ist genau, also nicht, nicht von Essen, da sondern der, der, vom Sein. Er ist genauso wie du. Da will ich mir erschrecken. Ach, noch kein, so einer wie ich? Bräuchte ich keinen Spiegel mehr, wüsste ich, wie ich ausschaue von außen. Eieieiei, <lacht> das wäre ja, ja dramatisch. <lacht> und das also, macht es doch so toll und so spannend, eigentlich auf der Welt. Eine Norm, ja, eine Norm, das ist ja wie so eine Klongeschichte. Ähm, wie Dolly das Schaf. Auf einmal stehen lauter so, so, so. Avatare nebeneinander, ja was für eine schreckliche Welt, es ist doch geil, dass wir anders aussehen und wenn der eine eine Macke hat und der andere eine größere, völlig wurscht, ob die Nase schief ist, ob die Zahnlücke da ist, ähm, das Ohr ab ist oder
0: was auch immer, das ist doch toll. Eigentlich sollten wir immer auf den Charakter des Menschen schauen. Und, und auch die glaube, sind die anders. Und wir sind alle davon, was hast du gesagt? Und auch die sind anders. <lacht> Aber wir sind alle natürlich nicht davon gefeit, dass wir immer erstmal einen Eindruck haben aufgrund von Optik. Das ist, glaube ich, menschlich, das ist in uns verankert. Und auch das finde ich toll. Ich habe so ein Beispiel, ich weiß noch, wir waren vor einigen Monaten auf einer Feier und haben tatsächlich einen homosexuellen Mann gesehen, der sehr stark geschminkt war. Und selbst ich als selbst, wir, I, äh, ja, aber ich habe ja immer, es waren ja meine Gedanken in dem Fall. So gleich sehen wir uns dann nicht, dass wir immer gleich denken. Das war's also mein eigener Gedanke. Als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir, hm. Der ist aber schon sehr geschminkt. Ne? Wir haben ihn beide in eine Schublade gesteckt. Und auch uns passiert das, ne? Also, das sind wir ganz ehrlich, auch wir sind ja auch nur Menschen. Und dann haben wir uns mit dieser Person unterhalten, und was ist daraus entstanden? Eine ganz, ganz tolle Bekanntschaft. Und wir mögen uns total. Ich
1: glaube, das Allerwichtigste
0: ist. Dass das passiert, ist im ersten Moment nicht
1: schlimm, dass man solche Gedanken hat, dass man diese Schubladen aufmacht. Das Wichtige ist, dass man bewusst diese Schubladen auch wieder aufmachen kann und seinen Gedanken aus dieser Schublade herausholen kann und sagen kann, nee, Freund der Nacht, da gehörst du
0: nicht rein. Naja, und dass man auch dieser Person die Möglichkeit gibt, also ihren Charakter zu zeigen. Nämlich der versteckt sich ganz oft hinter dem Thema Äußerlichkeit und Anderssein. Und ja. das ist glaube ich das A und O, weil das passiert uns wie gesagt allen immer wieder und dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, schau hinter die Fassade, das eröffnet manchmal ganz neue Welten. Ja, aber auch das Aussehen,
1: nur weil ich das irgendwie nicht schön finde oder weil ich das vielleicht bei mir nicht machen wollen würde, heißt es doch noch lange nicht, dass das jemand anderes nicht, nicht machen darf hm. oder ähm, kann. Und wenn man darüber bewusst nachdenkt, ich finde dann kann man auch viel toleranter durch die Welt laufen. Dann rümpft man nicht mehr die Nase, wenn man den Mann mit dem Rock sieht ähm, oder eben den geschminkten Mann oder ne, also diese ganzen diese ganzen Gender-Geschichten Gender ähm, mal einfach über den über den Jordan wirft. Ich habe ein ganz tolles Beispiel. Wir waren los. wir waren auf einer äh, Geburtstagsparty eingeladen und haben da eine junge Familie kennengelernt mit, ähm, ich glaube, zwei Kindern, drei Kindern, ach, weiß gar nicht mehr. Und ähm, der eine davon junge wie alt war er war zweite Klasse erste Klasse zweite ich glaube zweite Klasse oder so also ähm, sieben Jahre alt sieben acht Jahre alt lange Haare unfassbar lange Haare und ähm, irgendwie kam er mit der Mutter ins Gespräch und ähm, sie erzählte das und sagte so ja ähm, er mag es total lange lange offene Haare zu tragen und ähm, ja, und ich bin darüber gestolpert, irgendwie ähm, bei, ich weiß nicht, ob es die Einschulung war oder dann die nächste nächste Klasse dann, ähm, mussten sie so eine Mappe kaufen und er wollte unbedingt eine rosafarbene Ma Mappe mit ähm, irgendwelchen Tieren drauf. Und die Mutter sagte zu mir, ey Björn, wir sind so offene Menschen und als mein Sohn das sagte, dass er diese Mappe haben wollen würde, bin ich total drüber gestolpert. Weil ich Angst hatte, weil ich Angst hatte, dass die anderen Kinder in der Schule, dass er da dass er da drüber stolpert, dass, dass er da irgendwie ja bis hin zu gemobbt wird und ich musste so schlucken und ich habe gesehen, dass es ihm aber so wichtig ist und natürlich habe ich ihm dann diese Mappe gekauft er ging mit der Mappe in der Schule und er gehört zu den beliebtesten Schülern auf, in dieser ganzen Klasse. Die fanden die Mappe cool.
0: Gott sei Dank ist es heute so und Gott sei Dank gibt es mittlerweile viele Schulen und ähm, auch eben Lehrer, die das unterstützen. Aber ähm, was du gerade gesagt hast, finde ich einen wahnsinnig wertvollen Input. Denn jetzt gerade aus der neuen Brille, die wir beide aufhaben, nämlich die Brille der Eltern, der Elternschaft, dass wir uns natürlich auch Gedanken machen mit unseren eigenen Erfahrungen, die wir beide als Kind gemacht haben, ähm, wie geht es denn mal unserem Sohn, weil wir beide anders eben sind. Unser Sohn wächst noch in einem heutigen Modell auf, das, das natürlich schon sehr gesellschaftsfähig geworden ist, aber immer noch nicht in Auffällt. allen. Es fällt auf. Genau, es ist aber noch immer nicht überall akzeptiert. Und ähm, da macht man sich natürlich Gedanken und es passiert nämlich genau das, was, was von dem ich vorhin gesprochen habe, dass unser Sohn eventuell Ausschluss erleben könnte aufgrund unseres Modells, obwohl er selbst gar nichts dafür kann.
1: Die Frage ist also, wie viel Anderssein verträgt ein Kind? Ist er anders, nur weil er ein Pflegekind ist und bei uns aufwächst? Wie viel Anderssein ist gesund?
0: Ist er anders, weil er vielleicht eine andere Geschichte hat als viele andere Kinder? Auch die Frage kann man sich stellen. Darauf
1: gibt es keine Antwort.
0: Nee, aber die Gedanken. Weil anders
1: anders ist. Und ja, natürlich ist er anders. Er wird anders sein als wahrscheinlich alle in seinem Kindergarten. Es gibt kein weiteres homosexuelles Pärchen, bis heute zumindest, in diesem
0: Kindergarten. Also ist dieses Familienmodell anders. Genau, und bis zum heutigen Zeitpunkt ist es noch kein Thema. Es ist, doch, es ist ein Thema. Aber es ist meistens sehr positiv, ich würde sagen ausschließlich sehr positiv genau. behaftet. Genau, ich wollte nämlich gerade sagen noch, das heißt ja nicht nur, weil es anders ist, dass es negativ ist. Richtig, aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, was macht es mit unseren Gedanken als Eltern? Wie gehen wir damit um, wenn unser Kind, weil es eben anders lebt, anders ist, sich anders verhält, wie gehen wir als Eltern damit um? Wie stärken wir den Rücken unserer Kinder? Was tun wir? Also ganz plattes Beispiel, gehen wir in die Schule und sprechen es an und sagen dem Lehrer, du Lehrer, bitte unterstütz meinen Sohn, weil er ist, oder meine Tochter, weil er ist einfach anders, oder stärken wir das Selbstbewusstsein unseres Kindes? Also, da ist ja die Frage, was ist der richtige Weg, um beim Anderssein zu bleiben?
1: Und das ist der richtige Weg bei unserem Sohn anzufangen, bevor wir nach außen gehen. Natürlich werden wir nach außen gehen und natürlich werden wir ähm, im Kindergarten oder haben jetzt schon im Kindergarten ähm, darüber gesprochen. Wir ähm, sind im Gespräch mit den, mit den Erziehern, ähm, wo kann man, aber generell, gar nicht mal nur auf ihn gemünzt, sondern einfach generell, wie kann man einen Kindergarten diverser machen? Ähm, wie kann man die Offenheit des Systems ein Stück weit beeinflussen. Wir lernen ja täglich dazu, ne? also Bücher, auch die Bücher, die wir heute unseren Sohn vorlesen, die gab es vor 30 Jahren noch nicht, vor 20 Jahren noch nicht und vor 10 Jahren mhm. auch noch nicht, wo man im Grunde äh, das Geschlecht sich aussuchen kann in diesem Buch und ähm, das, was einfach am besten passt, da reinsetzen kann. Und wenn man das zum Beispiel in den Kindergarten bringt, dann hat man doch da sicherlich eine ganze Menge dafür getan. Das Anderssein als schön
0: betrachtet wird. Und spannend ist ja, dass wir tatsächlich auch momentan sehr oft mit diesem Thema Anderssein konfrontiert werden. Allein schon durch unseren Sohn, der nämlich jetzt gerade anfängt, ganz oft Fragen zu stellen. Sowas wie Papa oder Papi, ist das eine Frau? Oder ist das ist ein Mann. Und wieso hat denn der Mann lange Haare? Oder neulich hatten wir in der U-Bahn eine Situation, da gab es einen Mann, der hatte lange schwarze Fingernägel. Dann sagt der Papi, schau mal, der Mann hat schwarze, lange Fingernägel. Und ähm, das ist immer ganz schön zu beobachten, weil wir versuchen ihm dann zu erklären, dass das eben normal ist, dass jeder so sein darf, wie er möchte. Und das Schöne an Kindern ist, die akzeptieren das dann so einfach. Vor allen Dingen sagen wir ihm, dass jeder anders ist. Und
1: das findet er total spannend. Und ähm, du merkst, dass er wie so ein Buch, der, der, der saugt es auf und legt es irgendwo auf seinen Seiten ab und fragt es dann auch wieder ab. Ne? Er hat seine Playmobil-Männchen, die Piraten haben da auch mal öfter lange Haare. Dann ist er sich, <lacht> dann ist er sich nicht ganz so sicher, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau. Es ist ihm aber auch wichtig zu erfahren, ob das Mann oder Frau ist. Also er will das schon auch sehr klar benennen was wir nie getriggert haben. Ne? Also wir haben nie irgendwo in irgendwelche Richtungen da, da reingeschoben und ähm, wir haben einen Sohn, der ist jetzt vier und der steht auf Traktoren, Piraten, Burgen, Kämpfen, name it, Ritter, Ritter Drachen, ganz weit vorne und wir haben und natürlich Dinosaurier, Dinosaurier natürlich und ähm, wir haben natürlich auch immer wieder so, so Sidekicks reingegeben, also kleine Trigger um zu sagen, guck mal hier, ähm, wir haben eine Puppe und der kommt immer um die Ecke und sagt so, nee, Papa, das ist Mädchenzeug und so. Wir suchen, wir haben so ein bisschen versucht zu suchen, wo, wo da der, wo der die Quelle ist. Ist das der Kindergarten? Wird das da so enorm getriggert? Nein, wird es auch nicht. Aber es ist gerade eine Phase und die ist auch völlig okay. Und warum müssen wir jetzt unserem Sohn irgendwie unbedingt äh, eine Puppe andrehen und unbedingt, weiß ich nicht, die Fußnägel lackieren oder ne, also ihn drängen, anders zu sein und an anderen Stellen noch anders zu werden. Ähm, wir lassen ihn einfach. Aber wir zeigen ihm sehr bewusst, dass es natürlich all das gibt. Dass Jungs mit Puppen spielen und einen Kinderwagen durch die Gegend schieben, dass ähm, Jungs ne, ähm, lauter Freundinnen haben und nicht so viele Freunde und so weiter und so fort. Einfach damit sein Mindset heute
0: schon so weit aufgestellt ist. Das war im Übrigen ein wahnsinnig gutes Stichwort Mindset, denn ich glaube, dass wir alle und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen und die alle, die zuhören, sich selbst mal zu hinterfragen, was kann ich selbst tun, um auch vielleicht das Mindset von mir selbst und auch von anderen Menschen zu beeinflussen, denn wir haben natürlich sehr viel auch über Kinder gesprochen, aber das funktioniert auch bei Erwachsenen. Wie oft kommen wir in Situationen, wo wir uns mit Erwachsenen unterhalten, die plötzlich eine völlig andere Meinung haben von dem, was wir haben und ähm, die sehr meinungsstabil sind und am Ende schafft es vielleicht der ein oder andere, und wir haben es beide auch schon geschafft, Menschen von einer anderen Sichtweise, ich würde nicht sagen zu überzeugen, aber sie vielleicht zu inspirieren und ihnen andere Wege noch zu zeigen und plötzlich Menschen, die viel offener für ein Thema geworden sind, wo sie vielleicht noch eine Stunde zuvor gesagt hätten, das würde ich niemals tun oder das würde, würde, würde ich niemals akzeptieren. Also ich glaube, wir können da alle dazu beitragen und was mir ganz wichtig ist, einfach nicht immer nur bei den Kindern anzufangen, sondern auch die Erwachsenen, die vielleicht über viele Jahre geprägt worden sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass man auch hier ganz viel Arbeit leisten kann. Jeder Einzelne. Jeder Einzelne. Weil, und
1: das kann man sagen, natürlich haben wir die Entwicklung der Gesellschaft in der Hand. Denn ähm, wir, die Eltern sind vor allen Dingen, haben die Verantwortung, im Grunde über das Fundament der kommenden Generation, würden wir unserem Sohn irgendwie klar sagen, Männer haben immer kurze Haare, Frauen lange, naja, mit was für ein Bild wächst er
0: auf? Also im Grunde genommen sind wir schon fast selber schuld, ne? also viele von uns. Das ist genauso, wie du vorhin gesagt hast, mit dem Thema, wenn du mal einen Menschen liebst. Wie viele Menschen sagen, wenn du, mal, wenn du mal eine Freundin oder einen Freund hast. Also Sprache ist ja tatsächlich so unfassbar gewaltig. Total. Und das gilt eben auch für das Thema Anderssein. Denn mit Sprache kann man so viel beeinflussen, auch sehr viel unterbewusst beeinflussen. Und vielleicht auch mit Reaktionen auf andere Menschen. Richtig, denn ich erinnere mich, was haben wir uns, also früher haben wir uns doch da weniger Gedanken dazu gemacht, gerade bevor wir Eltern geworden sind. Aber seit wir eben Eltern sind und weil wir selbst eben in einem Modell leben, das anders ist, achten wir natürlich noch viel, viel mehr darauf, wie wir unseren Sohn erziehen und ähm, was uns auch wichtig ist, in welche Richtung wir das Ganze lenken möchten. Denn wir haben so eine gewaltige Macht als Eltern, wir alle da draußen, die ist uns vielleicht manchmal gar nicht bewusst
1: Lustig ist aber, dass wir jetzt fast eine halbe Stunde über Worte wie anders und normal immer wieder stolpern.
0: <lacht> ich glaube, wir könnten auch noch drei Stunden darüber naja, reden.
1: Am Ende sind wir ja auch eine Generation, die in einem recht alten System noch groß geworden ist. Ja, Beide jetzt, ähm, ich über 40, du Andi 40. Ähm, und man das, sieht, da war das halt einfach so. Ne?
0: Ja, und man sieht, wir konnten beide auch noch dazu lernen. Richtig. Einen großen Teil dazu tragen auch die Medien bei.
1: Das Anderssein so anders angeguckt wird.
0: Da fällt mir ein, kannst du dich noch an diverse Serien damals erinnern? Oder auch die ersten Werbeblöcke, wo plötzlich zwei Männer gezeigt oh, worden ja. sind oder zwei Frauen. Aber ich weiß noch, ähm, damals kennst du noch Marienhof, Verbotene Liebe. Da gab es ja ganz viele Serien, ähm, wo die ersten homosexuellen Paare dann plötzlich erschienen sind. Und oh. alle haben einen Aufschrei darüber gemacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es gibt homosexuelle in Serien. Ein Tabu, Bro. Selbst, selbst du weißt noch, viele, die uns schon lange folgen auf Instagram, wissen, wir waren ja begeisterte Lindenstraßen-Fans. Oh. Da ist es ja schon, also ich kann mich erinnern, schon seit ich Kind. Ich glaube, das war, war die erste
1: deutsche Serie, die das, ähm, die das integriert hat. Genau. Das Und man hat es halt irgendwie so akzeptiert, das Anderssein. Das Schlimme ist aber, in deutschen, im deutschen Fernsehen wirkt all das, wie ein Fremdkörper. Da wirkt anders sein wie ein Fremdkörper. Das ist ganz selten natürlich untergebracht, sondern es ist immer was ganz Besonderes. Und das soll ja nichts Besonderes sein, weil wir sind ja alle irgendwie anders. Spanische Serie wie Elite zum Beispiel oder englische Serie, Sex Education, die schaffen das, die schaffen es, anders sein zu integrieren, ohne, dass es auffällt. Es hat eine totale Natürlichkeit und da müssen wir unbedingt hinkommen. Und dann gibt es noch Unterschiede zwischen ne, Anderssein, was, was ist da anders? Ne? Geht es um divers, äh, Diversität, ähm, geht es um sexuelle Orientierung oder geht es um ein visuelles Anderssein? Behinderte Menschen, ähm, Menschen, ähm, die im Rollstuhl sitzen, ähm, wo vielleicht ein, ein Körperteil fehlt, ähm, so etwas… Das ist, ähm, das wirkt auf jeden
0: Fall wie ein Fremdkörper und das ist ja eigentlich ganz schrecklich. Eigentlich ist es wirklich traurig und wie du sagst, es gibt mittlerweile wirklich so viele Länder, die können das so hervorragend. Also ich finde, da haben wir noch einen ganz, ganz, ganz großen Berg zu überwinden, hier gerade in Deutschland, um damit man eben diese Serien und diese diese Werbeblöcke, auch einfach so akzeptiert, ne? ohne doppelt hinzuschauen, weil da jetzt zwei Männer oder zwei Frauen gerade auftauchen.
1: Wenn wir jetzt einfach mal zusammenfassen über was wir gerade philosophiert haben und ähm, das sind nur Gedankengänge, ja, das sind ja Denkanstöße. Es ist einfach, ähm, da gibt es nicht viel richtig und falsch, sondern ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich ähm, sein Mindset zu überdenken, seine Schubladen, in die man Menschen nur durch den ersten Eindruck, sei es durch die ersten Sätze, sei es durch das erste Bild, und bei uns Menschen passiert ja sehr viel über das Visuelle, wenn man die irgendwo reinsteckt, ob man sie da auch drin lässt oder ob man dem Ganzen eine Chance gibt und diese Oberflächlichkeiten des ersten Eindrucks zu einem zweiten Eindruck vielleicht bringt. Und deswegen würde ich zusammenfassend sagen,
0: Anders zu sein bedeutet, man selbst zu sein. Und es völlig egal ist, wie man aussieht, wo man herkommt, was man ist oder vor allen Dingen, wie man ist. Niemand, und das müsst ihr euch gewiss sein,
1: niemand hat das Recht, über dich und dein Sein zu urteilen oder es zu bewerten. Unser Anstoß wäre, finde du dein Anderssein. <lacht> Das hast du schön gesagt. Mhm. <lacht> ja, ich, ich meine das auch so. In diesem Sinne Wer ist das schon wieder für diesen Sonntag oder Montag, Dienstag, Mittwoch oder Freitag, also wann auch immer ihr diesen Podcast, Podcast hört. Podcast. Wenn ihr noch mehr Infos von uns haben wollt, wenn ihr noch mehr Input, Gedanken, Ansätze und Co. haben wollt, dann schaut doch einfach mal bei Instagram unter na Papa und Papi nach äh, vorbei, das wollte ich eigentlich sagen. Äh, wahlweise natürlich auch auf unserer Homepage, da gibt es das alles nochmal gesammelt, Papa -papi .de. Und ich liebe mhm. mich gerade ja. darin bei TikTok crazy crazy in Dem diesem Sinne habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bald
0: tschüss, tschüss.